0: 애초에 인생의 목표 따윈 정하지 말았어야 하는 게 아닐까요? 목표를 달성하면 허무해질 것이고 목표를 이루지 못하면 패배감에 고통스러울 테니까요. 목적 없이 걷는 산책이 행복한 것처럼 가벼운 옷차림에 물병 하나 넣은 에코백 하나 둘러매고 터덜터덜 걸어보는 겁니다. 생각해보니까 인생에 목표가 있어야 한다고 처음으로 말한 사람이 누군지도 우리는 모릅니다. 어쩌면 인생의 목표, 목적 따위의 말들은 그냥 세상에 떠도는 헛소문 같은 게 아닐까요? D-96일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 그룹, 그룹 제네시스의 드러머로서도 한 역할을 했던 인물이긴 합니다만 솔로로 독립한 이후에 음악들이 더 멋집니다. 필 코린스와 필립 베일리가 함께했던 이지러버 드리습니다자 빌보드 키드 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 테자스는 테디 김태훈입니다. 자 김명진님 테디 굿모닝입니다. 청자켓 멋지십니다. 해주셨고요. 유지수님 오늘 춥나요? 뭐 입죠? 테디 청, 청자켓 탐나네요 하셨습니다. 청자켓은 아니고요 청남방입니다. 청남방. <웃음> 이 남방 굉장히 좋아하시네요. 이 제가 한한 한 20번쯤 입고 온것 같은데. 네. 산지 한 6, 7년 된 옷입니다. 아, 최근에 옷을 안사세요 청남방. 네. 상표가 특정한 상품으로 제가 알려드릴 수는 없는데 예. 사람이 멋있어지는 거죠. 점점. 예. 자켓이 뭐 멋있겠습니까? 김명진님, 유지수님. 자, 1692님 안녕하세요. 형님 비 촉촉하게 내리는 아침입니다. 남들은 싫어할지 모르겠지만 저는 뭔가 감성 돋고 좋네요. 라고 하셨고요. 황지훈님 비가 많이 옵니다. 라고 하셨습니다. 여기들어올 때만 해도 빗방울이 한두 방울 정도밖에 내리지 않았는데 어, 지금 완전히 비가 쏟아지고 있습니다. 아침 출근길 어, 나가시는 분들 우산들 고 챙기시길 바라겠습니다. 김태훈이라고 닉네임 쓰셨네요. 제 이름도 김태훈입니다. 반갑습니다 하셨습니다. 크, 같은 이름의 사람을 또 여기서 만나는군요. 저는 클 태자 씁니다. 김태훈 님은 또 어떤 태자 쓰시는지 궁금하네요. 조현태 님 전적으로 태디 님 지지합니다. 기회가 되면 사석에서 만나고 싶어요. 형님으로 모시고 싶습니다. 저 어립니다. <웃음> 누가 형님인지는 자음을 한번 겨뤄보죠 조현태님. <웃음> 그러면서 우리 회사의 테디님과 아, 얼굴이 비슷한 분이 계시다고 그 사람 보면서 아 내일 아침 테디 방송 들어야지 하면서 <웃음> 방송을 듣습니다. <웃음> 일상의 힘이 됩니다. 라고 하셨습니다. 방송을 들으시는 이유도 여러 가지가 있습니다만 회사에 저랑 닮은 사람이 있어요? 출근하실 때마다 얼굴을 보고 아 테디랑 닮았다. 내 이름 꼭 테디의 프리웨이를 들어야지라고 생각하신다고 아침부터 큰 웃음 주셨습니다. 고맙습니다. 조현태님. 웃음 주셨으니까 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 문자로샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자로 오시면 긴 문자 100원. 자 청취자분들의 참여 역시 마찬가지고요. 콩은 무료입니다. 여러분 은 지금 KBS 2 e 라디오 김태의 프리베이 함께하고 계십니다.
1: KBS, KBS e, e 라디오. Yeah go ahead. 김태현의 프리베이. e e k w a
0: you to stay. b s e starting
2: all.
0: 이곡 n t stop the music. 이도을뷔한 지가 벌써 나아 g 20년이 넘었구나 g 는 생각을 해보게 됩니다. 크리스 i n a a g u i l e r a "What a Girl Wants." h e 습니다 오늘 여러분들 왜 r e you guys so i n t e 이 e s t e d in jackets? In the south? Why are you so i n t e r 교회오빠를 시샘하면서 동네를 어슬렁거리던 청년에 가깝습니다. 교회오빠라는 표현은 굉장히 낯선데요 저는 그런 캐릭터 아니었습니다. 하라고 그러면 10개 중에 한 2개 정도 하고 8개는 안 하던 캐릭터라 교회오빠라고 자꾸 해주시는 건 약간 부담스러운데요. 약간 과거를 제가 세탁한 것 같은 그런 느낌이 들어서 (웃음) 이은희님, 윤소정님. 자 서경이님 오늘 친구가 덥 덥밭에서 어, 상추 들고 오기로 했습니다. 집에서 삼겹살 파티 예정이에요. 오랜만에 삼겹살과 친구와 수다 너무 기대가 됩니다. 출근하자마자 퇴근 생각 중입니다. 하셨습니다. 네. 친구와의 수다 삼겹살 덥밭에서 난 상추 아 아침도 맛있겠네요. 제가 교외 오빠 스타일 아니라고 하니까 우리 피디가 교외 오빠 아닐까 시골에 사는 <웃음> 이걸 지금 아침에. 방송 진행 중인 d j 에게 농담이라고 던져 계신 겁니까? 텃밭에서 상추 따오는 교회 오빠? 그건 좀 어울리겠네요. 제가 의외로 그 고무장갑하고요 장화에 그렇게 특화돼 있습니다. 장화 신으면 딱 안정감이 딱 생기거든요. 교회 오빠, 참고하도록 하겠습니다. 신현숙님, 아침에 피곤한지 눈이 안 떠져서 실눈 뜨고 남편을 쳐다보니까 남편이 기분 나쁜 일 있냐고 묻네요. <웃음> 어떻이 재발절인 건가요? 아침에 아내가 한쪽 눈만 실눈을 뜨고 여보 하고 쳐다보니까 너무 뭐 기분 나쁜 일 있냐? 라고 대답을 했다고요. 신현숙님 남편분 좀 캐보셔야겠는데요. 뭔가 털면 나올 것 같습니다. 어항님 사춘기 아들 옷 양말 매일 뒤집어서 벗어나요. 짜증나서 그냥 뒤집힌 채로 빨아 옷장에 넣어놨더니 옷을 뒤집힌 채로 입고 다닙니다 하셨는데 그래 얼마나 착합니까? 엄마가 해준 대로 그대로 입고 다니니 그러니까요 이 고의가 없었다는 게 드러나지 않습니까? 옷을 자꾸 뒤집어 놓는 게어 사실은 어 신경을 쓰지 못해서 그냥 무감각, 무신경하기 때문에 벌어진 일, 일이라는 게 빨아 놓은 옷조차도 뒤집어 입고 다니는 아들을 보면서 새삼 깨닫게 되지 않을까 하는 생각이 또 들은군요 어항님 귀엽네요 8943님 오늘 드디어 퇴사 지르러 갑니다. 용기를 주세요 하셨는데 용기까지는 필요 없습니다. 그냥 지르시면 됩니다. 사표를 던질 때 오른손으로 던질지 왼손으로 던질지 책상에 가지런히 내려놓을지 아니면 멋지게 던질지 네 이메일로 날릴지 고민 한번 하십시오. 폼 나야 되지 않습니까? 8943님. 8943님에게 치킨 한 마리 보내드립니다. 퇴사 파티 하시길 바라겠습니다. 임수성 씨의 신청곡으로 합니다칩트 be c 비 o l 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 자김호수 검찰총장 후보자 인사청문회가 있었습니다. 네. 소식을 좀 전해 주시죠. 네. 어제 파행으로 일단은 야당 의원들이 빠진 가운데 네. 밤늦게 마무리가 됐는데요. 자 오늘 인사청문 경과보고서 채택을 놓고 여야는 또 기싸움을 이어갈 것으로 보여집니다. 지금 야당이 보고서에 참여할 가능성 매우 희박한데요. 자 어제 먼저 뭐 야당의 공격의 장이었죠 정치적 편향성 문제. 네. 자 지금 이 보면 조국 전 장관, 추미애 전 장관을 모시고 법무부 차관을 했는데 정권이 원하는 일들을 처리한 거 아니냐 이런 이제 야당 의원의 비판이 있었고요. 그렇지 않다. 또 이제 김남국 의원, 민주당 의원은 아니 전임 정부 때도 계속 고위직으로 승진했던 거 아니냐 정권의 편향적이었다면 어떻게 그랬겠느냐. 맞다. 모두가 원하는 검사장 자리에 자신이 오른 것은 이제 박근혜 정부 때였다. 뭐 이런 이제 답변도 오가고 했습니다. 중요한 건 이제 이번 정부에서의 이제 아마 언행이 될것 같습니다. 네. 야당 의원들은 이제 편향적이다 이렇게 이제 애초에 어 낙인을 또 찍고 있는 상황이고요. 그런데 이 편향성과 음. 어떤 뭐 어떤 친무슨성 네. 얘기할 때 어떤
0: 사안에 대해서 얘기하는 게 아니라. 네. 어떤 정부 때 어떤 자리에 있었다 이걸 가지고 이제
3: 계속 논쟁인 거잖아요. 네네. 그런데 사실 정권이 계속
0: 바뀌어 왔는데 네네네.
3: 이걸 어떻게 해석을 해야 될지 참 난감하네요. 그러니까 예를 들면은 뭐 지난 보수 정권 때 국무조정실장이었는데 진보 정권으로 바뀌었는데 뭐이 총리가 될 수도 있고 뭐 그런 거죠. 이제 네. 관료들의 그래서 우리 관료들을 얘기할 때 흔히 영혼이 없다 이런 표현을 쓰는 게 정치 성향이나 정권의 성향 빼고 근데 문제는 여기서 제일 중요한 건. 합법과 위법의 경계를 넘었느냐, 안 넘었느냐. 이게 문제가 되겠죠. 네. 청문회가 주로 그런 거를 이제 판단하는 자리인데 어제는 요게 문제가 됐어요. 의외로. 최, 최, 가장 최근에 언론검 증에 등장한 건데 라임과 옵티머스. 변호사 시절에. 그럼 5천여 명의 피해자 2조 원에 육박하는 지금 이제 피해액이 추정되는 사건인데 하필이면 또 라임과 옵티머스에 다 변호인으로 이름을 올린 거예요. 네. 어, 언제 변호인이었지? 최근에 변호인이었습니다. 법무부 차관을 지난해에 지내고, 지난해 중순에 법무부 옷을 벗고, 민간 변호사로 활동한 게 9월부터예요. 그리고 올해까지 약 8개월입니다. 근데 이 중에 이제 라임과 옵티머스 사건이 들어있었는데, 그 8개월이면 길지 않은 시간인데, 22건의 사건을 수임했어요. 네. 19건이 형사사건이었고, 이 중에 금융범죄사건 두개가 들어있었던 거예요. 그런데 이제 어제 여기에 대해서 답변을 한 것은 자, 자신은 피의자, 어찌 보면 범죄를 수행한 사람들을 직접 변호한 적은 없다. 그런데 여기서 누가 이제 그 의뢰인이냐면 우리은행하고 네. NH투자증권입니다. 왜냐하면 이 펀드를 팔았던 창구는 이제 시중은행이나 증권사였단 말이죠. 그래서 여기에 대해서 이제 첫 번째로 이게 적법하냐 아니냐 문제. 변호사법 위반이냐 아니냐. 왜냐하면 본인이 검사로 재직할 때 다뤘던 사건, 마지막 1년 내에 다뤘던 사건은 퇴직하고 1년 동안 다룰 수 없는 게 변호사법이에요. 그런데 문제는 이게 검사였던 것이 아니라 법무부 차관이었기 때문에 음. 수사를 하는 입장이 아니라 이제 행정직에 있었던 거죠, 어찌 보면. 그래서 보고를 받았다고 간주하는 게 지금 야당의 입장이고 본인은 보고를 받은 바가 없다. 이 사건은 지난해 2월에 검찰에서 남부지검에서 수사에 착수했는데 나는 4월에 법무부 차관직을 그만뒀고 두 달이 겹치잖아요. 이사 라임 옵티머스에 대해서 난 보고받은 바가 없다. 그러니까 이제 해당하지 않는다는 건데 다만 국민적 눈높이에 맞지 않았다는 점 송구스럽다는 입장을 밝힌 것이 지금 이 어떻게 보세요? 처음에 4개월은 월급여가 1900만 원이었어요. 그러고 후반부 4개월은 월급여가 2,900만 원이에요. 그래서 8개월 동안 이제 뭐 법무법인의 고문 변호사로 올린 이 수임이 한 2억여 원쯤 됩니다. 근데 이게 또 어제 공방이었어요. 이게 정관 예우 아니냐. 이게 야당 청문위원들의 비판이고. 네. 여당 쪽은 과거에는 1년에 10억도 넘게 번 경우가 있다. 2억이면은 통상 법조계에서는 이건 정관에 해당하는 비싼 이 어떤 소득이라고 보기는 어렵다 음. 하는 이제 공방이 또 교차를 했습니다. 아무튼 뭐 검찰총장 후보자 인사청문회 이후에 어떤 결정이 있을지 네. 지켜보도록 하겠습니다. 자 임명 될지 안 될지 이것만 보시면 될것 같고요. 네. 정부가 백신 접종 독려하기 위해서 각종 인센티브를 제공하기로 했다라고 하는데 전제가 있나 봅니다. 전제는 접종해야 되는 거죠. <웃음> 접종을 네. 해야 된다. 가장 기본은 네. 근데 어제 이제 막그 전까지 당정에서 아이디어가 굉장히 많았어요. 근데 어제 좀 정리가 됐습니다. 어제 발표된 것은 자, 백신을 1차만 접종을 해도 14일 두 주가 지나면 일차적으로 어느 정도 면역은 형성됐다고 간주하는 거예요. 네. 지금 고령자들이 많이 맞고 있기 때문에 주로 이제 가족 모임을 할때 직계 가족은 8명까지 가능. 지금 이 기본적으로는 5인 이상 집합금지인데 그 모임에서 접종을 받은 분은 머릿수를 치지 않습니다. 아. 그러니까 추가로 막 아무데나 이제 갈수 있는 거예요. 그러네요. 리베로라고 할수 있겠죠.
0: 저도 한번 1차 접종했는데 그럼 이제 투명 인간 되는 겁니다 어, 되는 겁니다. <웃음> 저는 가면 이제 머릿속에서 네네. 빠지는
3: 겁니까? 갈수 있습니다. <웃음> 향후에는 아예 인원 제한은 접종한 분들끼리만 모이면요. 10명, 20명이 동창회도할수 있는 거예요. 접종 아, 그러네, 받은 분들은. 그러네요. 그렇 근데 접종 안 받은 음. 분들은 다 카운트가 돼서 5인 이상 모이면 안 되는 거예요. 근데 접종 받은 분들은 인원이 제한이 없습니다. 사실상. 아. 그래서 접종을 다 맞은 고령자분들이 이제 초등학교 동기동창 모임을 해도 20명이 모여도 이거 문제 없다라는 이 이론이 되는 거고요. 네. 자, 그리고 또 여기에 더해서 이제 뭐 경로당이나 복지관을 푼다든가 영화관 공연장에서 음식이나 뭐또 음료를 섭취해도 된다든가 여러 가지 혜택이 있고 자, 6월 말까지 1,300만 명이 다 접종을 한다면 이 달성이 된다면 7월부터는 이제는 야외에서는 실외에서는 마스크를 쓰지 않아도 된다. 이런 지침까지 나왔습니다. 어. 단 전제가 있는 거죠. 목표 달성이 돼야 되는. 그러네요. 어, 사실은 제가 프로그램 시작한 뒤에 코로나 때문에 그 저희 스탭들이 다섯
0: 명이에요. 저까지. 아. 그래서 식사를 못 합니다. 아하. 그래서 계속 그뭐 회식은 뭐 전혀 못 하고 어, 아침이나 점심도 같이 못 먹는 상황이었는데 음. 이 법이 이제 시행령이 나오면. 어, 저는 이제 카운트에서 빠지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 같이 드디어 밥을 먹을 수 있겠군요. 아, 백신 맞은 자. 기대가 됩니다. 자, 후배를 성추행한 의혹으로 조사를 받던 변호사. 아, 소식 얼마 전에 언론에 보도가 됐고 또 저희도
3: 소식을 전해드렸었는데 이게 참 아, 사망을 했다고요. 안타깝고 황당합니다. 극단적인 선택을 한 것으로 추정을 하고 지금 경찰은 타살 혐의점이 없고 유서가 나왔다. 자, 이게 어떤 일이냐면 지난해로 거슬러 올라갑니다. 이 40대 사망한 변호사는 이 법무법인 대표예요. 그런데 지난해 3월에 이제 신입 변호사를 뽑았어요. 네. 수습 변호사인데 이 여성 변호사였습니다. 그런데 입사 직후부터 성폭행과 성추행이 지속됐고 지속이 됐고 결국은 이 여성 변호사가 못 견디고 그만둡니다. 그 이후에도 이제 이 성적 범죄가 이어졌다는 거고 음. 고소를 했고 몇 달간의 수사를 거쳐서 이제 검찰에 송치하기 직전인데 극단적인 선택을 한 거예요. 그래서 지금 이 여성 변호사 쪽에서는 이게 정말 안타깝고 황망한데 이렇게 될줄 몰랐으니까 그럼에도 불구하고 이런 경우에는 공소권 없음 피의자가 사망했잖아요. 사망했으니까. 그래서 이 어떤 그 장례 기간이 끝난 이후에 기자회견을 예고했습니다. 지켜보겠습니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 어떤 문제입니까? 네, 앞서 코로나19 인센티브 관련 소식 전해 드렸죠. 전체 인구의 25% 접종 목표를 꼭 달성해서 다양한 인센티브를 받을 수 있기를 바라는데 우선 6월 말까지 1,300만 명이 접종을 마쳐야 됩니다. 자, 목표는 달성해야 하고 대구에는 달성군이 있습니다. 네. 이 달성군에는 신선이 검은 고를 타는 모양을 닮았다는 산이 있는데요. 이산 정상에서 바라보는 낙동강의 경치가 아름답고 봄철에는 철쭉진달래, 가을에는 억새군락이 볼만한 산입니다. 이 산의 이름은 무엇일까요? 1번 부동산, 2번 비을산 3번 아미노산, 4번 문화유산 되겠습니다. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면
0: 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 백신 접종 목표 달성을 기원하며 드리는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 대구 달성군에 있는 산 이름을 맞추는 겁니다. 신선이 검은고를 타는 모양을 닮았다는 이 산의 이름은 무엇일까요? 1번 부동산, 2번 비슬산, 3번 아미노산, 4번 문화유산입니다. 자, 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김미용님과 행복한 일상님이 신청하셨습니다. 바브엘치. e b o n y Eyes,
2: Kim t e h Freeway, Big
0: f u n y Show featuring Joy의 Still a Player 들이셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 대구 달성군에 있는 신선이 검은 고를 타는 모양을 닮았다는 산 무엇일까요? 정답은 2번. 비을산이었습니다 이송희님. 2번. 비을산 우리 고향이라잘 알지라고 정답 보내주셨습니다. 고맙습니다. 7415님. 정답 2번. 비을산입니다 처음 라디오 채널을 맞춰서 듣다가 엉뚱한 보기에 아침부터 피식거리며 웃어봅니다. 굿모닝이라고 보내주셨습니다. 오늘 처음 오셨군요. 앞으로도 자주 와주시길 부탁드리겠습니다. 자, 4 1 9사님 처음으로 보내봅니다. 지지난주에 당겨온 빚을 사이요 멀리 통영에서 늘 애청하고 있습니다. 응원합니다 하시면서 천왕봉이죠천왕봉에서 찍은 사진도 보내주셨습니다. 고맙습니다. 6617님. 주산. 어릴 때 주산학원 다니면서 배웠는데 너무 가기 싫었어요. 테디도 주산 잘하셨나요? 주산이요? 2는 4요. 4사는 16요. 아닌가요? 주산학원을 다닌 적은 없습니다. 왜냐면 암기력이 워낙 뛰어나고 암산 능력이 워낙 발군이었기 때문에 주산을 따로 배울 필요성을 별로 느끼지 않았었습니다. 6617님 그 당시에 주산북이 참 많이 배웠어요. 그렇죠? 근데 전자 계산기가 나오면서 갑자기 학원들이 문을 닫기 시작했습니다. 기술의 진보와 함께 많은 문화들이 바뀌어가는 것 같아요. 7805님 우리 신랑배는 남산이라고 중년의 남자의 배는 정말 인격과 비례하죠. 배가 좀 나와줘야 됩니다. 7492님 역도산이요 으라차차라고 하셨네 역도산 네. 예전에 설경구씨가 나왔던 네. 역도산 영화 봤던 기억이 납니다 짱부당이라고 닉네임 쓰셨는데 빈대떡 신사는 비오는 날 외상이라고 크, 옛날 사람 옛날 사람 노랫말에서또 힌트를 양복 입은 신사가 요리집문곧는 맞나요? 네, 아침부터또 빈대떡 먹고 싶어지네요 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리이 검색하셔서 네, 검색 순위도 좀 올려주시고요. 정답 자 확인도 하시길 바라겠습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김보배님의 신청곡 패트리스 루셰 포겟 및
1: 나츠 안녕하십니까 스위트 닥터 한성우입니다 어, 오늘 저는 아스타라제네카 백신을 맞으려고 합니다 어, 전반적인 과정을 여러분들과 함께 공유하려고 하니 저를 따라오십시오 백신을 접종한 지 6시간이 조금 넘었습니다. 한 3시간쯤 지나고 난 뒤에 마치 몸살이 심하게 올때 느끼는 그런 무기력함이 느껴졌고요. 한 5시간 지나고 난 뒤부터는 약간 오한이 지금 들기 시작했습니다. 주사를 맞은 지한 11시간 가까이 되어 가는데요. 어, 몸살 기온이 굉장히 심하게 오는 것 같습니다. (목소리) 백신을 맞은지 한 20시간 정도 지났는데요. 지금은 비교적 컨디션이 괜찮습니다. 어, 아스트라제네카 백신을 맞은 걸 후회하느냐? 어, 그렇지는 않습니다. 조금 힘들었던 부분은 있지만 비교적 안전했다. 그리고 심각한 부작용은 없었다. 그리고 예방적으로 아스토메나 아미노펜을 복용하는 것이 효과있었다라는 것을 경험할 수 있었습니다.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 유튜브 채널 스위한 닥터의 가정의학과 한성호 교수의 아스트라제네카 백신 접종 체험기 들려드렸습니다. 세계적으로 백신 접종에 주저하는 사람들이 얼마나 많은지요. 각 나라마다 접종 동료 정책이 다양하더군요. 미국의 어떤 지역에서는 백신 접종을 하면 공짜 맥주를 준다고 하고요. 중국에서는 걸그룹이 기념 도장을 찍어준다면서 동료를 한답니다. 그 외에 아이스크림, 맥주, 빵, 복권, 현금 등등 지구촌 곳곳에서 다양한 유인책으로 접종을 유도하는 걸 보면 백신을 빨리 맞고자 하는 사람 못지않게 두려워하는 사람들도 상당한 것 같습니다. 하긴 우리나라도 별반 다르지 않아서 자기 차례에 맞지 않으면 훨씬 뒤로 밀리는데도 60에서 74살 사이 대상자의 예약률은 60% 정도밖에 안된다고 합니다. 예약을 하고도 맞지 않는 사람들도 있어서요. 노쇼 백신을 맞을 수 있는 서비스까지 나오고 있죠. 지금 상황이 전에 없던 상황이니만큼 두려움이 큰 것도 이해는 가지만요. 그렇다고 코로나19가 계속 기세등등하도록 그대로 놔둘 수는 없는 노다 아니겠습니까? 오늘부터 65세에서 74살 사이에 고령자에 대한 아스트라제네카 1차 접종이 시작이 됩니다. 자녀 백신 당일 예약도 역시 오늘부터 가능하고요. 우리는 그리전 세계는 현재 코로나 일과 치열하게 싸우고 있는 중임을 잊지 말았으면 좋겠습니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim 김태현의 Freeway. 빌보드 킷의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway. 일부 함께하고 계십니다. 죄가이7죄가이범님가이범죄님이 범죄가 님 범죄가 이 범죄가 이 범죄가 이 범죄가 이 범죄가 이범죄이브죄가이 범죄가 이 시각보조앱 기능설명서 문자인식 문자를 찾아서 소리로 읽어줍니다 얼굴인식 카메라로 촬영된 사람을 인식하여 그 사람의 나이와 성별을 알려드립니다 이미지 묘사. 주변에 어떤 물체가 있는지 식별하고 식별된 장면을 묘사하는 문장을 만들어줍니다. 색상 인식. 외출 준비를 할 때마다 원하는 옷의 색을 찾는 게 힘드셨나요? 사진을 찍으면 색을 알려드립니다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 시각장애인들을 위한 시각보조앱 기능설명서를 읽어드렸습니다. 기술은요. 사각지대에 놓인 사람들을 소외시킬 때도 있지만요. 대부분은 이렇게 사람들에게 새로운 가능성을 열어주죠. 이 앱으로 사진을 찍으면 글씨를 인식해 읽어주는 건 기본이고요. 책상 위에 열린 노트북이 있다. 파란색 셔츠를 입은 40세가량의 남성이 웃으며 앉아있다. 이렇게 보이는 풍경을 소리로도 들려준다고 합니다. 외출할 때 원하는 색상의 옷을 입게 돼 즐겁다는 사용 후기도 눈에 띄더군요. 그렇죠. 눈이 보이지 않는다고 해서 세상을 알고 싶은 욕구, 아름다움에 대한 욕구가 없을 리 없으니까요. 넘어지지 않고 목적지까지 안전하게 갈수 있고 차별받지 않을 권리는 기본이고요. 이젠 기술의 도움으로 시각장애인들의 개인적인 취향까지 마음껏 드러낼 수 있는 시대가 온것 같습니다. 개발자분들에게 감사의 말씀 드립니다. 피터 프임튼의 쇼미더웨이 라이브 버전으로 들려드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 시각보조 앱 기능 설명서를 읽어드렸습니다. 노래가 나가는 동안요, 우리 스탭들이 스튜디오로 들어와서 실제 그 시각보조 앱을 가지고 시험을 해봤어요. 제 얼굴을 이렇게 찍었는데 아, 마스크를 쓰고 있을 때는 23세 <웃음> 마스크를 벗고 있을 때는 어, 제가 어제 잠을 좀 설쳤거든요 마흔 예, 한살 41세 예. 그럼 이제 평균을 내서 한 30세 정도로 봐주면 되는 거 아닙니까? <웃음> 안 된다고요? 아, 누구 마음대로안 돼요? 예? 저분이 진짜 기계는 역시 거짓말을 못한다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다 여러분들도 한번 이앱 사용 한번 해보시죠. 굉장히 편리하네요. 어, 문자, 이 텍스트를 찍으니까 텍스트는 거의 다 읽어주고요. 어, 또 사물을 찍으니까 그걸 인식해서 앞에 풍경을 음성으로 지원을 해줍니다. 기술의 개발이라는 것이 바로 우리의 불편함을 없애고 사회의 차별을 없애고 또 편견을 없애는 데 많은 도움이 되지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 홈페이지에 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 이번 주에 또책 선물이 있습니다. 클론의 강원래시가 참여한 책인데요. 더 댄스, 한국 댄스 뮤직 100년사 모두 10분 추첨해서 드립니다. 문자로만 신청을 받고 있고요. 당첨자 명단은 금요일인 내일. 홈페이지에 올려 놓도록 하겠습니다.
1: I w a n f r e
3: o a y
0: 음악은 경쾌하게 들었습니다만. 어, 영상을 보다 보니까 서울 반포대교 주변에 강변북로는 꽉막있군요출근길서두려야 했습니다. 셔야 될것 같습니다 클럽노버의리언 미에 이어진 리사 리사 인컬잼 리사 리사 인컬잼의 헤드 투 토까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 K81865573님 안녕하세요 처음 가입했습니다 인사 남겨주셨습니다 고맙습니다 6161님 회사 도착해서 안심하고 듣고 문자 보냅니다 처음으로 문자 보내봅니다 청취는 매일 듣는 애청자고요 오늘도 화이팅하세요 보내주셨습니다 고맙습니다 양명희님 테디, 친구가 아파서 비 오는 아침 죽이랑 수박 들고 왔는데 친구 집 엘리베이터 앞이 미끄러워서 넘어지면서 수박을 깨졌습니다. 수박이 다 깨졌습니다. 속상해서 친구한테 죽만 전해주고 찬에 있어요. 라고 하셨습니다. 속상하죠. 어, 속상한데. 이런 거보다는 남긴 걸더 생각하는 아침이 낫지 않겠습니까? 깨진 수박 잊어버리시고요. 어, 죽을 그래도 전달해 줬으니까. 그것만으로도 친구에게 많은 도움이 됐을 겁니다 양명희님 힘내십시오 뭐 큰일 아닙니다 이현수님 우리집의 식물은 항상 금방 시들어 죽어요 물도 잘 주고 온도도 잘 맞춰 온도도 잘 맞춰주는데 그렇더라고요 1개월을 못 넘길 정도입니다 그런데 꽃이 피었습니다 3년 동안 처음이네요 꽃이 핀 것처럼 제 기분도 행복하네요 왠지 좋은 일이 생길 것 같습니다 하셨습니다. 이야 3년 만에 꽃이 피었어요? 대단한데요? 어, 3년만에 꽃이 핀다. 네, 나비도 날아들고 벌도 날아들겠군요. 네, 이현수님 모든 일이 다 잘될 겁니다. 3년만에 꽃이 폈다. 저도 이 화분 놓고 꽃이나 나무 잘못 키우는데요. 누가 걸, 그러더라고요. 그 너무 신경을 많이 써도 안 된답니다. 맨날 쳐다보고 물 주고 그러면 오히려 뿌리가 썩는 경우가 생기고 적당히 거리를 두고 일주일에 한 번쯤 이렇게 들여다보는 게 오히려 더 식물을 잘 키울 수 있는 방법 중에 하나다라는 이야기를 했는데 아직까지는 도전을 못하고 있습니다. 엄두가 안 납니다. 그동안 죽인 식물들에게 미안해서 다시 한번 마음을 가다듬고 나중에 한번 키워보도록 하겠습니다. 윤소정님, 며칠 전에 남편하고 싸웠습니다. 쉽게 화가 풀리지 않는데 또 뒷모습을 보니 짠하네요라고 하셨습니다. 먼저 화해하자고 하세요. 한번 말씀드렸었죠? 더 많이 사랑하는 사람이 약자입니다 k 8 1사9 5 6 0 5님 4년 만에 소개팅을 하게 됐는데 근데 왜 이렇게 무덤덤한 걸까요? 약간 괜히 한다는 생각도 들고 이건 뭔가요? 하셨습니다 너무 오랜만에 하셔서 그래요 너무 오랜만에 연애는 보니까요 하던 사람이 계속 합디다 안 하는 사람은 계속 안 하고 어, 그 사그러든 연애 세포를 이제 깨우실 때가 됐습니다. 아무쪼록 오늘 소개팅에 나가셨을 때 눈이 번쩍 들 만한 상대가 나오길 진심으로 바라봅니다. 자, 4480님의 신청곡으로 갑니다. 존 레논 Just Like Starting Over. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국의 한 공원에서 암컷에게 퇴짜를 맞은 수컷 꽝의 영상이 공개됐습니다. 수컷고은 화얀 기털를 몸통에 몇 배로 부풀리고 주변을 돌며 구해 춤을 췄는데요. 15분이나 주변을 서성이며 춤을 췄지만 암컷은 꿈쩍도 하지 않았다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 최진영님 아니 튕기는 건데 아참 기자분 밀당 모르시네요. 연애 안 해보셨죠? 루안님 어머나 한됐어요제대리고 한잔하고 싶네요. 글쎄요 사람들의 편견이 문제 아니겠습니까? 아니 수컷이 구야면 암컷이 무조건 받아줘야 한다는 법이 동물들에게만 있을 리 없잖아요 꿩에게도 취향이라는 게 있으니까요 그나저나 사람이나 꿩이나 인생살이 쉽지 않습니다 두 번째 댓글로 본 세상 브라질 쌍파울로에서는호그씨가 먹다 남은 탄산음료의 뚜껑을 살짝 덮어 땅에 내려놨습니다. 그런데 이때 꿀벌 두 마리가 날아와서 병뚜껑에 달라붙었는데요. 이 꿀벌들 병뚜껑 아래쪽에 다리를 놓고 조금씩 들어 올리더니 결국 병뚜껑을 여는 데 성공했습니다. 호그씨는이 모습을 영상으로 찍어 공개했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이카님 어머머머머 얘들 뭐야 너무 귀여워요. 뉴하트님 글쎄요 벌 속에 외계인이 앉아있는 건 아닐까요? 매인 블랙처럼요 저도 이 영상 봤는데요 대단합디다 부지런한 곤충의 대명사가 바로 개미와 꿀벌들인데 이런 영상을 통해서 바로 그걸 직접 보여주고 있더군요 주말이면 쇼파에 누워서 발꼬락으로 리모컨 찾는 저보다 100배는 낫다 하는 생각을 하게 되는데 다음에는 꿀벌로 태어날까? 나단거 별로 안 좋아하는데 밥밤어입니다좀 달려볼까요? Shake down. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 원래 이맘때 찍으면 소방청에서 산불조심 캠페인을 벌리는데 올해는 뭐 봄비가 워낙 많은 해서인지이 <웃음> 대형 산불이 한 건도 발생하지 않은 지자체도 꽤 있다고 하더군요. 산불이라는 게뭐 현대에만 있는 건 아니잖아요. 조선 시대에도 산불이 났을 것 같은데 네. 당신은 어떤 노력들을
2: 하면서 이 산불을 막았습니까? 어 지금 말씀하셨던 것처럼 올해는 이제 좀 비가 와서 봄에 이제 좀 산불이 좀더 적었던 편인데 이제 네. 대형 산불이 나면은 보통 이제 봄에는 영동 지역에서 산불이 납니다. 영동 지역. 그래서 이제 조선왕조실록을 기준으로 했을 때 최대 의 산불 역시 그 지역에서 나타났는데요. 순조 4년 때 이제 그 강원 감사, 강원 도지사죠. 신원조라는 분이 이제 올린 장계를 보면은 이달 3일, 그러니까 3월 3일인데 그러니까 양력으로 치면 4월 달이 됩니다. 네. 그래서 산불이 크게 번져서 삼척, 강릉, 양양, 간성, 고성, 통천 여섯 고을에서 민가 6,600 2,600호가 불에 탔다. 그리고 불에 타 죽은 사람만 61명이었다라는 어이구야. 보고를 올렸습니다. 참고로 이 61명의 희생자는 행방불명자를 제외한 숫자라고 하니까. 시신을 실제로 찾은 사람들만. 네네. 그래서 와. 훨씬 더 아마 규모가 컸을 걸로 생각이 되고요. 어, 당시에나 지금이나 이렇게 영동 지역에 이제 큰 불이 났었기 때문에 그 배경을 이제 예전에도 양간지풍이라는 표현을 썼더라고요. 양간지풍. 그래서 이제 양양 간성 사이에 부는 강력한 봄바람을 아. 가리키는 건데요. 어, 이제 산불 작년 또는 그재작년에 이제 났을 때 보셔서 아시겠지만 이게 현대의 기술로도 헬리콥터 외에는 끌수 있는 방법이 없거든요.
0: 이게 사실은 그몇년 전에 이 지역에서 이제 불이 났을 때 전국에 있는 소방관들이 다 달려왔잖아요. 그렇죠. 그런데도 잡는 게 용이하지가 않아서. 네, 네.
2: 그러니까 이제 변변한 어떤 도구가 없었던 조선 시대는 말할 것도 없었기 때문에 결국은 이제 당시 뭐 사재감 산택사 이런 것들을 두어서 산불을 관리했다곤 하지만 한계가 있었으니까 결국은 이제 어 일어난 불을 끄기보다는 불이 일어나지 않도록 하는데 조금 더 주안점을 두었다라고 볼 수가 있고요. 네. 특히 이제 왕실, 국가와 관련된 어떤 시설들을 중심으로 그 불을 그러니까 산불을 막는데 좀 노력을 했던 그런 정책들이 좀 남아 있는. 편입니다.
0: 네, 현대 기술로도 그 산불, 불을 잡는 것이 그리 용이하지는 않기 때문에 당시에도 불을 끄는 것도 중요하지만 이제 예방하는 쪽으로 더 신경을 썼다. 예를 들면 어떤 식으로 이제 예방을 했던 겁니까?
2: 어, 이제 국가 시설 가운데 이제 산에 있는 것들 중에 대표적인 게 왕릉하고 이제 그그 그 뭐죠? 그그 그 일종의 뭐 성곽, 태실, 태실 이런 것들이 되는데요. 어, 어 이제 이런 곳들에 불이 나지 않도록 하기 위해서 일종의 중간지대를 설치합니다. 그 중간지대를 화소라고 얘기를 하는데요. 화소니까 그러니까 타도 한 군데서 못 타게 벌려놓는다는 거죠 건물들을. 어, 그러니까 불이 이렇게 산을 그쭉 타고 넘어오다가 일정 공간은 모두 나무를 베어버리는 거예요. 아약 그맞불 놓는 것처럼 해서 그렇죠. 그 중간에 탈걸 미리 없애 버리는 거군요. 그렇죠. 그래서 기본적으로는 나무를 다 베고요. 그다음에 더 나아가서 흙을 쌓아서 약간의 토벽 같은 걸 만들고 그다음에 이제 도랑을 팔수 있으면 도랑을 파는데 이런 시설들을 왕릉에 모두 이제 마련을 하고요. 네. 그다음에 이제 최후의 방어 시설은 이제 왕릉 보면은 맨 위에 능친 부분에 보면은 담장이 있습니다. 담장. 이 담장이 이제 불이 그 무덤 안으로까지 쳐서 이렇게 화그 피해를 주는 것들을 막기 위한 어떤 그런 방법을 쓰기도 합니다. 아. 그건 태실도 이제 마찬가지인데 태실은 이제 조금 간편해서 그냥 화소만 한 180m 정도 두는 걸 법으로 이제 규정을 해 놓았다라고 하니까 네. 그러니까 불이 나더라도 일정 공간 안에서는 이제 그 번지지 않도록 그런 방식을 썼던 거죠. 아 그.
0: 말하자면 이제 계속 연속되는 고리들을 이제 중간 중간 끊어놓은 거네요. 그렇습니다. 그러니까 불이 나도 이 구역에서만 불이 이제 번지고 다음 구역으로 넘어가지 않도록.
2: 네네네네.
0: 그런데 가장 중요하게 생긴 생각했던 게 이제 왕릉. 살아 <웃음> 있는 <웃음> 사람들이 있는 곳이 아니라 왕이 묻힌 이제 능을 일단은 제일 중요하다. 그렇죠. 네. 역시 이제 봉건 사회의 어떤 그 가치관이 나오는 것 같다는 생각을 해보게 됩니다. 자 광릉에 있는 국립수목원도요. 세조의 능인 광릉을 보호하기 위해서 수백 년 동안 출입이 금지됐었다라고
2: 하던데 네. 그러면 왕릉 주변에서는 화재가 났던 기록이 없습니까 어, 왕릉 안까지는 아마 들어왔던 기록은 없는 것 같은데요. 음. 그럴 뻔한 사건이 선조 33년에 있었습니다.
0: 선조 33년?
2: 네, 서울릉 안에 가면 이제 경릉이라고 해서 이제 성종의 생부, 덕종하고 그 다음에 이제 어머니였던 소양어 한씨 인수대비의 무덤이 있는데요. 아,
0: 저 4년 동안 일리에서 풍 갔어요. 네,
2: 서울, 서울. <웃음> <웃음> 그런데 여기에 이제 그 불이 들어왔던 것 같아요. 그래서 이제 아마 화소를 넘어서서 능칭까지 이제 들어오게 되니까 네. 그때 이제 금군, 그러니까 왕실을 지키는 군대를 보내고 그래서 불을 껐다라는 기록이 있었던 것 같고요. 네. 그런데 이제 이런 제이 어떤 것들을 겪으면서 뭔가 이제 예방 방법이 이제 또 추가가 되는데 어 숙종 때 이런 내용이 나옵니다. 산불을 막기 위해서 절대로 왕릉 안에서는 이거는 하지 마라 라고 하는 게 있는데요.
0: 이거는 하지 마라. 어,
2: 남초를 엄중하게 금지했다.
0: 남초를 엄중히 금지했다. 남초가 뭡니까?
2: 담배입니다. 아, 능안에서 담배 피지 마라. 네, 그러니까 예전 조선 후기에 들어오게 되면은 그 담배가 사회적으로 엄청나게 퍼지게 되거든요. 음. 그러니까 막 능제를 준비하기 위해서 왔던 사람들이나 또 그거 사전 준비를 하기 위해서 왔던 사람들이 이 남초 담배를 폈던 거죠. 이분들이 지금 왕
0: 앞에서 지금 담배를 <웃음> 안 되지 않습니까,
2: 이거? 네, 그래서 이제 당시에도 화재의 원인 가운데 산불의 원인 가운데 지금처럼 어, 담배가 있었구나라는 것들을 숙종 18년 기사를 통해서 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 생각해 보면 우리가 국립공원이라든지 산에서 담배 피지 못하게 한 것도 그렇게 오래 되질 않았어요. 그렇습니다. 네. 저희 어린 시절만 해도, 이러면 또 나이 나오는데. <웃음> 버스 안에서도 막 폈습니다. 창문 열고 그냥 그냥 그 자리에서 막 피시고. 그렇죠. 비행기 안에도
2: 담배 네. 재떨이가 있던 시절이었으니까.
0: 그렇죠. 지하철도 사실은 타기 전까지 지하철 역 안에서도 계속 피던 시절이 있었으니까. <웃음>
2: 또야 조선시대 왕릉에서
0: 담배를 태우셨다. 담배 피지 마라 불난다. 네. <웃음> 당시에도 담배가 이 산불의 원인이었군요. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대의 산불에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 이거 울리면 안 되죠. 베이스먼트 잭스입니다. 레드 아럿빌보드 키드야 아침 선택 KBS 이라디오 김태한의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 조선시대 산불 이야기 나누고 있는데. 네. 담배는 알겠는데, 조선시대는 에또 어떤 이유 때문에 산불이 났던 겁니까? 이때 뭐 전열기구가 있거나 뭐
2: 석유 번호가 있진 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 어, 그런데 이제 뜻밖의 이 불이 실수로 났다기 보다는 어, 고의로 불을 낸것 같다라는 기록이 조금 더 많습니다. 고의로 불을 내요? 네, 이게 고의라는 게 약간의 이제 그 뉘앙스 차이는 있을 것 같은데요. 그러니까 예를 들어서 이제 겨울에 그겨울에 이제 그 벌레가 많아졌다고 해서 논두렁 태우는 것 있잖아요. 네. 이논뜨렁태어는게 이제 산으로 번져서 산불이 났다라는 기록이 꽤 많은 편이고요. 아... 그 다음에 이제, 어, 지금은 좀 덜한데 화전을 경작하는 분들이 굉장히 많았습니다. 강원도라든지 그뭐 경상도 이 함경도 쪽에는. 그 화전 경작을 해서 불을 내는데 그게 범위가 원래 생각했던 범위보다 넓어져서 대형 화재로 네. 넘어가는 경우가 많았고요. 그리고 이제 아주 독특하게도 고위층이 사냥을 할때 동물을 쫓기 위해서 불을 냅니다. 그런데 그 사냥터가 아, 당연히 이제 산 또는 어떤 들하고 연결된 공간이 되니까. 그렇겠죠? 이게 이제 산불로 연결이 되는데 성종 6년에 실제로 이런 기록이 있습니다. 그리고 충청병사 김서형이라는 양반이 사냥을 위해서 불을 놨는데 이게 개심사까지 닿아서 개심사를 태웠다라는 기록이 나와 있는데 음. 지금 이제 그 충청 병사 그러니까 병영이 있던 자리가 해미읍성 자리거든요. 거기서부터 한 9km 떨어진 개심사까지 불을 냈다고 해서 결국 이제 당사자는 이 문제 때문에 추국을 당해서 관직에서 쫓겨나게 되는데 그래서 이제 산불을 내는 경우에도 처벌을 받기는 받는데 어, 규정상으로는 굉장히 좀 엄한 편입니다. 그래서 일부러 불을 냈다가 왕실 관련 시설에 불이 나면은 이제 교수형, 그 다음에 이제 방화가 큰 불로 번질 때도 역시 교수형에 처해지고, 음. 그 다음에 이제 보통의 산불이라 그러면은 곤장 백대, 그 다음에 이철리 유배형, 뭐요 정도였었는데, 실제로 어이 산불을 내서 처벌을 한결걸 보면 은 규정보다는 좀한 단계 또는 두 단계 아래로 처벌을 했던 부분들이 있을 것 같고요 네. 그래서 아까 마지막 부분을 제외하고는 화전이라든지 논두렁에 불을 내는 것들은 사실은 이게 일부러 산불을 내기보다는 먹고 살기 위해서 하다 보니까 이런 일이 벌어졌다고 라 해서 조금은 낮춰서 처벌을 했구나라는 아. 걸 짐작해 볼 수가 있는 거죠 아, 권장
0: 100대나 뭐2001 유배형 이렇게 네. 돼 있는데
2: 고고 이하로. 그렇죠. 뭐 60대를 어. 때리거나 아니면 은뭐 유배도 좀 가까운 데로 보내거나 이렇게 하는 편이었습니다.
0: 권장 100대면 그냥 죽는 거 아닙니까? 그렇죠. <웃음> 말하자면 이제 정상 참작을 해줬군요. 맞습니다. 일부러 한게 아니라 이제 생활을 위해서 음. 생업을 위해서 한 것이기 때문에 고의적으로 낸 것은 아니다. 네. 네. 어느 정도 이제 감형을 해준 건데 원인이 어떻든 간에 이제 피해 규모가 줄어든 건 아니잖아요. 그렇습니다. 이후에 어떤 대책이 분명히 있었을 것 같은데요.
2: 그러니까 이제 결국은 이런 부분들을 처벌을 하긴 하지만 어떻게 보면은 생업을 위한 어쩔 수 없는 부분이라고 이제 어떻게 보면 인정을 해준 거니까 이제 그 외에 이제 다른 방법을 선택을 하게 되는데 그게 바로 뭐냐면 일정 지역 안에 못 들어오게 하는 겁니다.
0: 아, 그 예전에 저희 어릴 때 보면 입산 금지 이렇게 돼 있었잖아요. 맞습니다.
2: 아. 그걸 이제 그 봉금 또는 금산 이런 식으로 표현을 하는데요. 이런 방식으로 해서 아예 못 들어오겠는데 모든 지역을 못 들어오게 할 수는 없고 국가의 중요 자산 그러니까 당시에 중요하게 생각했던 나무가 바로 소나무였습니다 소나무 이게 이제 건축 자재로 쓰고 그다음에 군함에도 소나무를 쓰니까 어. 그러니까 이런 어떤 것들을 보호하기 위해서 일정 지역 예를 들어서 뭐 변산이라든지 안면도라든지 강화도라든지 이런 것들을 이제 못 들어오게 했는데요 흥미로운 부분은 어~ 소나무보다 좋은 나무가 있었는데 네. 그게 느티나무입니다 느티나무 이걸 고려시대 때다 써버린 거예요 아, 나무를 다 써버렸어요? 네 그래서 느티나무 숲이 사라졌습니다 원래 느티나무 하면 우리는 숲이 떠오르진 않잖아요 그, 그렇죠
0: 느티나무 숲이라는 건 별로 경험해 본 적이 없는 네네. 것 같은데
2: 그래서 이제 고려시대 때 제일 좋은 나무였던 느티나무를 다 써버리니까 남은 게 참나무하고 소나무인데 참나무는 단단하기는 한데 이게 가공하기 어려워서
0: 너무 단단해서
2: 그래서 결국은 소나무를 선택을 하게 되었다라고 하고요. 네. 그다음에 이제 또 하나 흥미로운 부분이 이제 산불이 났다고 해서 그 산을 버리는 게 아니라 불에 완전히 타는 게 아니니까 산불이 나면은
0: 그렇죠 약간 밑둥들은 좀 남겨놓잖아요 그렇죠 그렇죠 그래서
2: 그런 부분에 살아있는 부분을 건축 자재를 쓰거나 아니면 이도저도 쓸수 없다고 판단하면 일종의 이게 수치된 거니까 그렇죠 그래서 이제 이거를 예를 들어서 그릇을 굽는다거나 소금을 굽는 어떤 자원으로 활용을 아... 해서 어쨌든 있는 자원을 최대한 활용하려고 했다라는 기록이 남아있는 거죠
0: 말하자면 용도 변경을 한 거군요 그렇습니다 네. 네 자한 순간에 방심으로 잃게 되는 것이 뭐 너무나 많기 때문에 처벌만큼이나 예방 사후 조치에 힘을 실었던 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 네네그이 당시에 그러면 노력을 이렇게 했는데 그 지역에 그러면 뭐 세금을 감면해주거나 일정 정도 좀 뭐라고 할까요? 그 재난 지역으로 이렇게 그 지정을 해서
2: 그렇습니다. 어. 그래서 아까 이제 그 순조 때 불이 났을 때 위어사라는 의 인물을 파견을 해서 현지를 좀 다독이고 지금 말씀하셨던 것처럼 세금 감면이라든지 일정한 또 식량에 대한 지원이라든지 이런 것들이 이루어졌다는 걸볼 수가 있고요. 앞에서 잠깐 말씀드렸던 소나무 숲이 국가 차원에서 굉장히 중요한 자산이었기 때문에 자원이었기 때문에 네. 보호를 했는데 이것과 더불어서 또 하나 보호를 했던 숲이 바로 참나무. 어, 숲이 됩니다. 참나무. 아까 이제 제목으로 쓰기는 조금 어렵다라고 말씀을 드렸는데, 사실은 이 참나무 열매가 도토리나 상술인데, 그죠. 이게 어, 백성들이 충군기를 넘길 때 굉장히 중요한 구황작물이었습니다. 아. 그러니까 실제로 우리가 생각할 때그 변화 아니면 보리만 가지고 어떻게 보면 생어 그 어떤 생을 이어는 것이라고 네, 생각하지만 실제로 일반 백성들은 산에서 나는 자원들이 굉장히 중요했던 것이었죠. 그러네요. 그런 의미에서 산불이라고 하는 게 단순히 멀리서 큰 화재가 난 것을 넘어서서 보통의 백성들에게는 삶을 파괴하는 어떤 요소였기 때문에 그것을 막기 위해서 노력을 했고요. 그런 면에서 이제 많은 노력들이 이루, 이루어진다 보니까 예를 들면 이제 문경세제 같은 경우는 많은 사람들이 봐야 되니까요. 그래서 한글로 산불 조심. 이라고 하는 비을 네. 세워 놓기도 해서 그래서 산불이라고 하는 것이 멀리 떨어진 불이 아니라 굉장히 일상과 그리고 생업과 깊은 관련이 있었던 그런 재난이었다라고 당시에는 인식을 했던 것 같습니다.
0: 그렇군요. 고전이 된 영화죠. 물론 산불은 아닙니다. 그 빌딩에 불이 나는 그 상황 속에서 이제 사람을 구출하는 타워링이라는 영화가 있었는데 그래서 스티브 맥퀸이 소방관 대장으로 나서 그런 이야기를 해요. 현대기술로는 5층, 10층 넘어가면 불잡고 불잡기가 쉽지가 않다. 그런데 인간은 끊임없이 위로만 올라간다 음. 하는 이야기를 하는데 자연과 함께 살아가는 법을 다시 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 역사 데자뷰 조선시대 산불이야기 오늘 공간역사연구소의 박광일 소장님과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: KBS 2라디오 김태원의 프리베이 T-96일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 백몇칠, 이백몇칠 때는 시간 간과이 별로 없었는데 두 자리 숫자로 떨어니까왜 이렇게 빨리 날이 갑니까? 남은일본님의 신청곡 브라이언 아담스의 Everything I Do, I Do It For You 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.